0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo
1: Homo Micro avec Brahme Hidbalk
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir à l'écoute du podcast Homo Micro. Livres et Histoire LGBT, sont les grands thèmes que nous vous proposons, le plus ancien de l'émission, accompagné de la petite dernière de. L'équipe forme un duo pour vous parler du dernier livre de Constance Debré, Éric et Annabelle. Bonjour à tous les deux. Annabelle, pour nous dire un petit mot concernant le, le livre.
2: Bonsoir à toutes et tous. Eh j'ai le grand bonheur de partager le micro avec Éric ce soir pour vous parler d'un livre que j'ai adoré. Euh, j'ai lu il y a quelques temps et j'ai beaucoup d'honneur bah, à, à vous en parler avec Éric.
0: L'univers des livres, c'est son domaine, mais pour euh, vous, il a choisi de, de dresser le, le portrait d'une grande dans euh, Histoire LGBT ⁇ Florent Manelli, bonsoir.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être de retour. Oui. Alors, c'est ton retour,
0: euh, et ta première après le confinement, et ta dernière parce que tu nous reviendras qu'en septembre.
3: Euh, je... oui, c'est ça, je vais faire comme, euh, ouais. comme la radio, je vais faire une pause cet été. Mais effectivement, pendant le confinement, je n'ai pas arrêté. On a eu pas mal de capsules et de, de petits moments enregistrés de chez nous. Et donc là, c'est la première de retrouver dans les locaux.
0: Oui. Pour nous parler
3: de... Pour vous parler de Janet Mock, qui est une scénariste, réalisatrice, productrice trans, noire et américaine. On sait qu'en ces temps de Black Lives Matter un peu troublés et des modes raciales aux états unis j'avais envie de mettre en avant une personnalité de la communauté racisée qui euh, agit en faveur euh, des populations queer. Oui. Merci
0: de, de revenir, euh, par une Minou, pour cette première et cette dernière. Et on te retrouvera, bien sûr, à la rentrée. Omanette Antoine, notre réalisateur, euh, salut euh, à lui. Euh, vraiment, merci pour la réalisation de, de ces podcasts à chaque fois. Et on démarre tout de suite cette émission avec un auteur de plusieurs ouvrages. Laurent Baudouin, bonjour. Comment ça va
4: Bonjour, ça va et eh bien content de sortir du confinement.
0: Ouais. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, pour te présenter ta biographie par
3: Florent Manelli tout de suite. Laurent Baudouin effectue des recherches historiques sur les relations culturelles entre l'Occident et le monde arabo-musulman, notamment dans le domaine de l'homosensualité. En 2017, il publie « À l'Est d'Eros, l'homoérotisme arabo-musulman à travers les récits de voyages occidentaux, XVIe-XIXe siècle ». Livre préfacé par Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe. Cette étude montre, sur la base de nombreux témoignages de savants, écrivains, religieux, historiens, diplomates, que l'inclination et la pratique homoérotique étaient courantes et relativement bien acceptées dans les pays arabo-musulmans, au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 2019, il publie aux éditions Unicité les dires des nuages qui pleurent ou l'histoire de Taïb et Taïr, un conte homosensuel et mystique ottoman du XVIIe siècle. C'est ce texte dont nous parlons ce soir.
0: Alors
2: justement, à propos de ce
3: texte et cette histoire, eh bien, ça va être Annabelle qui va nous le
0: raconter avant justement notre entretien avec Laurent.
2: Ce conte d'inspiration soufie du poète ottoman Névisad Ataï écrit en 1627 et traduit pour la première fois en français, raconte l'histoire mouvementée, mais qui finit bien, de l'amour entre deux jeunes ottomans et deux jeunes anglais dans l'Empire ottoman au XVIIe siècle. Elle illustre la conviction des soufis de l'époque que l'amour terrestre, quels que soient les genres impliqués, peut conduire à l'amour divin s'il est sincère et constant. En résumé, après une adolescence débauchée, Tayyib et Tahir décident de devenir derviche. Mais ils sont faits prisonniers par deux jeunes nobles anglais qui les emmènent dans leur pays et dont ils tombent amoureux. Dénoncés par un voisin jaloux, ils échappent de justesse à la mort, tandis que les deux anglais sont libérés miraculeusement par un sage musulman vu en rêve. Reconstitués, le quatuor amoureux vit des jours heureux à Constantinople. À la fin de leur vie, les quatre garçons entrent au paradis en récompense de la sincérité et de l'intensité de leur amour.
0: Laurent Baudoin, alors, ce conte présente l'amour entre garçons comme quasi
4: naturel. Alors, est-ce que c'est un, une
0: habitude dans le monde musulman
4: enfin, En tout cas, moi, ce que j'ai découvert, c'est que les, les sociétés, notamment ottomanes et perses, hein, étaient très ouvertes sur, sur ce sujet. En tout cas, jusqu'au milieu du 19e siècle, les relations homosexuelles étaient beaucoup moins réprimées dans le monde arabo-musulman que les relations hétérosexuelles hors mariage mmh. c'était l'inverse dans le monde occidental où il euh, y avait un certain laxisme concernant euh, le, le, le badinage entre hommes et femmes y, y compris le viol mais en revanche les relations dites sodomiques étaient réprimées fortement il faut dire que surtout à l'égard du peuple les aristocrates sont sortis toujours et les gens fortunés sont sortis toujours. Mais donc, il y avait cette euh, attitude, je dirais, euh, inversée entre l'Orient et l'Occident pendant très longtemps.
0: Et alors, euh, dis-nous un peu, alors, quelles sont les raisons possibles de cette relative tolérance C'est quand même une véritable tolérance qui ne se dit pas, mais elle existe quand même. Oui,
4: alors j'en donne quelques clés dans le livre précédent, à l'Est d'Eros. Mais on peut dire que jusqu'à Dans l'islam, disons, pur et traditionnel, qui va des débuts jusqu'au XVIIIe siècle avec l'influence wahhabite salafiste qui commence à, à imprimer fortement le, la, la pensée islamique, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas cette crispation qu'on avait en Occident sur les choses de l'amour. Hein. le fait d'avoir des relations, quel que soit le genre, était beaucoup moins... Euh, euh, ce n'était pas quelque chose de grave. Alors qu'en Occident, on avait vraiment une... Surtout à partir des lumières, il faut bien le dire, mm -hmm. que l'amour la, hétéro, hétéro, hétérosexuel est valorisé. Hein. C'est vraiment le grand... L'amour parfait est hétérosexuel, ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans le monde arabo-musulman où l'amitié... La, L'amitié amoureuse, hein, on peut dire, la notion d'amitié amoureuse entre un, un, un homme âgé, enfin un homme mûr, pas forcément âgé, et un adolescent est très courante, un petit peu sur le modèle de, de l'amour grec. Parce que dans la mystique, notamment la mystique euh, soufie, la beauté humaine est l'œuvre de Dieu. Donc le fait d'aimer un beau garçon, c'est aimer Dieu. Donc c'est tout à fait... Euh, euh, favorable. Donc c'est à suivre comme exemple, à condition bien entendu qu'il y, y, y ait un amour sincère, constant. Enfin. Et alors sur le point de savoir si c'était euh, physique ou pas, là il y a eu des débats très longtemps euh, en permanence parmi les élites pour savoir jusqu'à quel degré on pouvait aller, enfin, etc.
0: Alors, justement, tu parles d'amour. Alors, cet amour des garçons, est-ce qu'il était platonique ou aussi physique Explique-nous un peu.
4: Oui, ben, il, est, il est clairement les deux. Hein. Il est clairement les deux. Et, et ça, ça ne pose, pose pas de grands problèmes. L'important, c'est la sincérité de l'acte. Et, et de, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'important, un petit peu aussi comme en Occident, c'est le, le tabou de la sodomie au, au sens de l'acte sexuel, hein, la pénétration. Mmh, mmh. Ça, effectivement, c'est considéré comme euh, tabou. Et là aussi, a, mais là aussi, il y a des débats. Il y a certains auteurs qui, qui valorisent la sodomie. <rire> on, on a, on a des, des poèmes qui sont tout à fait euh, parlants du XIIe ou XIe siècle. Et bon, mais c'est des cas particuliers, ça. Oui donner le nom peut-être de non mais il ya un livre qu'il faut lire de, de mémoire c'est le le sur les cœurs le enfin je sais plus il, a, il faudrait que je retrouve le nom ouais. c'est un auteur du 12e qui, qui qui donne des des conseils en matière amoureuse et alors c'est tout à fait surprenant parce que pendant des pages entières il, il, il vous donne la, la manière de choisir le meilleur amant ouais comment un homme peut choisir l'amant parfait, mais du point de vue sexuel. Hein. Et dedans, il y a son aptitude à la pénétration ou à être pénétré. Oui. Mais bon, ça, c'est quand même des, des intellectuels qui sont un petit peu en marge de la, euh, de la, euh, la pensée euh, courante. Mais enfin, c'était quand même des gens publiés hein, à l'époque.
0: Alors, à quoi serait donc dû le, le déclin de cette tradition Homo érotique, Laurent Baudouin
4: Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a, a d'une part, euh, je ne suis pas le seul à le dire, évidemment, il y a des, des études, notamment américaines, qui ont été faites là-dessus. Il, il y a la rencontre au 19e siècle avec, avec l'Europe. Après l'exposition de Bonaparte euh, en Égypte, l'Orient, notamment le Proche-Orient, veut devenir moderne. Mm -hmm. Alors, il il s'extasie devant la. La technologie occidentale, la richesse, la... ils disent pourquoi nous, on ne ferait pas pareil. Donc, ils commencent à prendre contact avec l'Europe et les Européens leur disent, ben voilà, il faudrait faire telle chose, telle chose. Mais au, au point de vue des mœurs, il faudrait que vous changiez parce que chez nous, la modernité, c'est l'hétérosexualité. Vos, vos, vos relations avec des garçons, c'est la vieillerie, tout ça. Il faut oublier tout ça. Il faut vraiment s'en débarrasser. Alors c'est très, très ressenti dans l'élite, dans parce que les, les élites veulent devenir les plus proches possibles des Occidentaux, donc les élites vont suivre cet exemple. Mais le peuple, il en enfin fait un peu à sa tête, et on le voit très bien dans le dialogue dont je vais bientôt m'occuper, entre un journaliste anglais, un jeune Afghan qui déclare son amour des garçons. Euh, cette Injonction à, à quitter les, les traditions homophiles, euh, il s'en fiche complètement. Il oui. ah, y avait aussi d'autres raisons. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il y, y, y avait euh, euh, comment dirais-je des régions sociétales pour pour favoriser le mot érotisme. C'est-à-dire c'était les, les les relations pour des raisons économiques, les relations entre un, un homme mûr riche et un jeune homme pauvre. Donc, c'est des relations de patronage et qui euh, entraînent bien souvent des relations d'ordre affectif et sexuel. Et donc, donc en ça fluctue en fonction des, vrais, des données économiques. Ce lien est plus ou moins fort selon ouais. les, les périodes. Comment les, les gays
0: arabo-musulmans d'aujourd'hui C'est vraiment la grosse question qui, qui se pose, hein, qui n'est pas toujours vraiment réglée, parce qu'il y a plein de gens qui sont un peu perdus, qui se cherchent qui vivent cachés, est comment ils peuvent en fait, euh, se débrouiller avec tout ce que vous venez de nous dire, un peu, oui. quelque part, cette, cette homosexualité qui est cachée, peut-être peut refoulée ouais. après, il y a...
4: Disons que qu'il y a une richesse dans la culture arabe dont ils n'ont pas forcément conscience. C'est que cette, homo, cette homophilie, disons, sensualité, est, est, est assise sur une base bien plus solide qu'en Occident, hein, puisqu'on remonte. Au, au début de l'islam, jusqu'à ce, cette époque-là, jusqu'à maintenant, j'ai dit jusqu'à peu près au milieu du 19e siècle, il y a une, un fort ancrage de cette attirance homophile. Mais ça, est-ce que les gens d'aujourd'hui le savent Ou est-ce qu'ils veulent le savoir hein Et s'ils si, si, en étaient vraiment conscients et s'ils étaient un peu fiers de leur oui. culture, je dirais ils n'auraient pas cette hésitation à la, à la reproduire. Mais comment faire pour la reproduire Ça, C'est une question à leur poser. Il faut qu'ils étudient un petit peu la question. Et, et Alors, nous, occidentaux, on, on, on est mal placés pour donner des, des conseils. Hein. C'est toujours mal vu, je comprends ça. Mais il y a dans le monde arabe actuellement des personnes très intéressantes qui, qui s'intéressent à la question. Et moi, je m'inspire notamment d'un... Je suis un peu des travaux d'un euh, un homme qui s'appelle Farhat Hotman, qui oui. est un penseur tunisien ancien diplomate et, et qui est historien, et qui, lui, a fait plusieurs ouvrages euh, qu'il qu avait intitulé « Ces tabous qui défigurent l'islam ». Donc, il a fait un premier tome qui parle de l'alcool, en disant que l'alcool, finalement, c'est pas si tabou que c'est en islam. Donc, il, il le démonte, texte à la pluie. Et son deuxième bouquin, le deuxième tome s'appelle <coughs> « L'apostasie et l'homosexualité ». Donc, il traite de ces deux thèmes en démontant un petit peu... Euh, ce que l'on croit d'habitude ouais. de l'islam. Et c'est toujours euh, en s'inspirant des textes coraniques et des hadiths hein, ouais. et de la tradition euh, musulmane. Donc il arrive à en dire que euh, l'islam n'est pas aussi homophobe qu'on le dit. Ouais. Il le démontre. Ouais. Effectivement, moi, j'ai voyagé un peu
0: dans les pays du, du Maghreb, dans des dans les pays euh, arabes. Et c'est vrai que quand on est, comment dire, je comprends ça, des garçons qu'on rencontre, tout ça, on ne sait jamais qui, à qui on a affaire quelque part. On ne sait jamais on a du mal un peu à cibler leur identité sexuelle. Oui. Et parfois, ils ont tendance à nous entraîner vers eux. On ne sait plus qui est qui, finalement, qui est hétéro, qui est homo. Et euh, nous, qui venons d'Occident, oui. comme moi, même si j'ai un peu des origines oui. comme eux, quand on est, on est un peu perdu et on est, il y a des tentations, quelque part. Enfin, ils nous
4: entraînent aussi oui.
0: dans cette vague-là. En,
4: en fait, ce qui les bloque souvent, et ça, je le comprends un peu, c'est notre notion, nous, occidentales, d'identité. Il y a pas, il y a, on ne se pose pas la question d'une identité homo ou pas homo dans ces pays-là. Mm. C'est une envie, c'est un désir, c'est une affinité, c'est du sentiment, c'est du sexe, c'est tout ce qu'on veut. Mais une identité à revendiquer, non. Mm. Ça, c'est le, le plus gros morceau à avaler, c'est ça. Mm. Et Peut-être qu'il faudrait qu'ils réfléchissent, et nous aussi avec eux, à contourner tout ça, à éviter cette histoire d'identité qui est, qui, est, qui est un blocage pour beaucoup de gens. Mm. Ça fait peut-être réagir un peu tu
0: peut-être des, des petites choses à dire euh, Florent et réagir un peu sur... Euh,
3: bah, déjà la première chose c'est que c'est assez rare d'avoir des histoires euh, homosexuelles avec euh, des protagonistes arabo-musulmans, donc je trouve qu'en termes mmh. de, de transmission de ces écrits, de cette histoire et puis de visibilité c'est extrêmement, euh, extrêmement important parce que trop rare, et puis aussi euh, rebondir sur ce que vous disiez notamment sur... Euh, euh, les différences entre les pays occidentaux et ces pays arabo-musulmans, c'est surtout là, effectivement, on n'a pas de leçon à donner quand on sait ouais. historiquement euh, les conséquences que la colonisation, par exemple, ont eues sur euh, les lois anti-homosexualité dans les pays colonisés. Ouais. Euh, donc c'est... Euh, voilà, entre les lectures religieuses et les lectures politiques aussi, il y, y a vachement de, de ponts à faire. Mais euh, du coup, euh, je suis très curieux de, de découvrir votre, votre livre.
0: Merci. Alors là, on va écouter donc un, un conte, un, un morceau de conte. Si tu pouvais un peu nous, nous dire de quoi il s'agit avant de, de le passer, Laurent.
4: Oui, donc, donc alors le, le conte s'appelle Les dires des nuages qui pleurent ou l'histoire de Taïeb et Taïr. C'est donc cette histoire euh, ottomane du XVIIe siècle, par un, écrite par un soufi et qui euh, met en scène euh, deux jeunes ottomans qui, eux, aiment les garçons. Très manifestement et rencontre deux anglais et donc va s'établir en, en, entre une relation très très étroite qui va devoir affronter des tas d'événements notamment la, la mort mais la mort en angleterre parce que l'histoire l'histoire se passe en partie en angleterre hein. et après après leur délivrance ils retournent à Constantinople où là ils vont vivre ils vont vivre c'est tout le paradoxe par rapport à ce qu'on peut penser aujourd'hui
5: Après avoir respiré le parfum de la rose mortelle, ils avaient décidé de partir, qu'il est difficile de quitter ses amis. Mais quel plaisir de ne plus voir ses ennemis Et voici qu'un puissant vent du nord se lève, semant la panique. Il est fort l'ouragan du cœur fatigué. Oh, qu'il s'arrête vite Soudain, a surgi un grand bateau, dirigé par deux maîtres, beaux comme le soleil et la lune. Les deux jeunes au cœur brisé sont vite tombés sous leur charme. Taïb est tombé amoureux de Sir John, et le cœur de Tahir a battu pour Jeannot. Sir John est un amant à la chemise agréablement parfumée Quand il plonge la main dans la coupe de raisin La grappe est suspendue Comme une perle sans corde Il a saigné le cœur de Taïb Et son amour pour Sir John A grandi de jour en jour Chaque regard du maître Ce clin d'œil qui tue Le frappait comme un coup d'épée dans ce cercle d'amis, chacun attire le cœur de son amant et boit à son amour. Mais un voisin malveillant dévoile l'affaire au monde et sa bouche crache des étincelles. Le chef de la police, un infidèle haineux et jaloux, ordonne qu'on tue et taïr sur le champ. Il dit au bourreau « Ne tarde pas, Fais-leur goûter la lame de ton épée, tranche la tête de ces corps malfaisants. Ce sera une leçon pour tous les rebelles. Voyant cela, le peuple exigea la grâce des jeunes condamnés, disant « Si nous tuons ainsi les prisonniers, ô puissante épée, le monde dira que nous te manions sans la grâce de Dieu. Qui pourra s'en expliquer ?» Au jugement dernier, un vieux sage, vêtu d'un manteau et d'un bonnet vert, leur avait dit en rêve, « La porte de vos désirs est ouverte. » À leur réveil, les captifs gémissants virent leurs chaînes brisées et leurs cachots ouverts. Éclairés par la vérité, ils brillèrent comme des astres. Ils partirent joyeux vers Constantinople devenu pour eux un havre de paix. Chacun retrouva son amant et devint l'ami de l'amant de l'autre. Désiré par les anges, ils avaient dérobé le plaisir aux cieux. Que le juste, ami des hommes, donne à chacun ce qu'il désire, qu'il conduise chaque être perdu vers sa destinée.
0: Laurent Baudoin, on pourrait passer ce morceau dans toutes les comment dirais-je les, les mosquées oui, <rire> ou oui, les oui, écoles.
4: Il y aurait quoi faire avancer les oui, non oui, Absolument. C'est très poétique. Il hein, n'y ouais. a rien de ça peut plaire à tout le monde et déplaire aussi à certains moi je me suis repassé à plusieurs reprises et j'ai
0: vraiment adoré ce, ce, ce morceau mmh. un, un peu, moi souvent quand je, quand je voyage un peu encore une fois dans les pays du Maghreb que je connais un peu et les pays arabes je me dis il y a 80% de, de, de personnes qui sont gays et homo, et le reste c'est des hétéros <rire> tellement que voilà, et ça traduit un peu ce qu'on vient d'écouter de, de toi quelque part il y a plein de gens qui se cherchent après qui se mmh. cachent derrière des identités moi je connais plein de gens qui ça existe aussi en Occident où, en fait, on a des, des vies un peu déguisées, euh, hétéros, parce qu'on n'a pas le choix. Mais il euh, y a beaucoup de non-dits. Et ce mm -hmm. non-dit chez les arabo-musulmans, ce serait bien un peu mm -hmm. de le... Comment
4: dirais-je Il euh, y, y a plein de gens qui sont frustrés, qui vivent mal ouais. leur homosexualité. C'est ça qui est dommage, en fait, aussi. Il y a ça, effectivement. Mais je dirais qu'on on, on, on pêche peut-être par excès, nous, dans notre, notre côté, de tout vouloir étiqueter, de tout vouloir catégoriser. Oui. De dire ton identité, c'est ça et pas une autre. Ouais. Euh, ça peut gêner aussi des, des Occidentaux. Il hein, n'y a, a pas que donc il faudrait peut-être trouver un, un, une sorte de, de voie médiane, je sais pas, à, à travailler. Il faut que, il faut que les, les jeunes maghrébins euh, d'origine arabo-musulmane LGBT se posent la question eux-mêmes et trouvent aussi eux-mêmes la, la réponse
0: ouais, effectivement. Hein,
4: avec des guides, peut-être des guides éclairés, comme ouais. on disait avec Othman et d'autres. mais... Alors, pour
0: qu'on puisse se procurer ton livre et tes livres, dis-nous un peu comment c'est possible. Alors, Alors
4: le, le livre de Taïb et Taïr, c'est aux éditions Unicité. Donc, dans, dans toutes les librairies, vous pouvez le commander aux éditions Unicité. L'autre, en revanche, à l'Est d'Eros, c'est soit à la librairie Les mots et la bouche, soit à l'Institut du monde arabe, s'ils en ont encore, mais ça, je l'ai leur fourni. Ou bien vous pouvez m'appeler directement. Oui. On peut donner mon, mon mail, peut-être Oui. Tout à fait. Alors, c'est baudouin, B-A-U-D-O-I-N, n petit laurent wanadou.fr. Et j'ai le stock, donc je fournis qui veut.
0: Pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de, de présenter ton ouvrage en, en capsule, en fait, grâce oui, à notre ami Antoine, oui. qui a donc. Oui. Euh, mis en, en ligne euh, mmh. l'enregistrement mmh. et en dehors de ça avant de passer à la musique tu luttes aussi pour euh, et tu te rapproches un peu des palestiniens ou tu es en contact avec une association LGBT oui. tu
4: peux nous dire de euh, mots oui alors moi depuis longtemps je suis euh, pour euh, les droits des palestiniens donc je milite pour ça mais en plus euh, j'ai eu quelques liens alors c'est pas toujours facile parce qu'eux ils ne parlent qu'anglais avec les associations LGBT comme Alquoz et Alouen Ouais. qui est plutôt, euh, plutôt euh, lesbienne et ce sont des gens vraiment très très intéressants parce qu'ils ont une, une, une vision de l'homosexualité dans un contexte colonial qui est tout à fait intéressante et vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle le pinkwashing ce que fait Israël pour faire croire que c'est un une grand état démocratique et que c est, c est, ces arabes sont des, sont des arriérés ils ont tout un, un discours pour contrer ça qui est vraiment très bien ouais.
0: On aura l'occasion de, de t'inviter oui. pour vous parler de, de, de ce travail-là par la suite.
4: Merci Laurent, tu restes avec nous Merci. pour
0: la suite de l'émission eh ben je reste et je me trouve bien ici. Ouais, effectivement. Et on, on reparlera donc avec toi donc en fin d'émission. Merci.
6: On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit Me suis réveillée fière Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin La lune c'est une
0: Le Dieu qui m'a fait,
6: m'a fait courber la tête Et je sens que je tombe
0: Histoire LGBT+, à euh, au micro le, le podcast, tout de suite avec Florent
3: Mané. Ce soir, dans cette nouvelle chronique d'Histoire LGBT+, je voulais vous parler de Janet Mock, une femme transgenre, noire, américaine, réalisatrice, scénariste et productrice. En 2011, Janet Mock, alors rédactrice au magazine People, fait son coming out trans dans une interview pour le Marie-Claire américain. Trois ans plus tard, elle publie un premier livre sur son histoire « Redefining Realness », dans lequel elle revient sur sa vie, son parcours et sa transidentité. Elle évoque notamment son passé de travailleuse du sexe, la solidarité présente entre les femmes trans dans la rue, mais aussi les risques encourus parce qu'elle est une femme transgenre de couleur. L'ouvrage est un succès et fait même partie de la liste des best-sellers du New York Times. Au sujet de cette première expérience d'autrice, elle explique écrire ma propre histoire a été la première étape pour que je puisse trouver mon objectif réel et mon cheminement de carrière. Cette première expérience réussie l'amène à publier son deuxième livre en 2017, Surpacing Certainty. Titulaire d'un master en journalisme, Janet Mock écrit pour différents médias, le Huffington Post, Marie-Claire, Elle, et animé par le passé plusieurs émissions de télévisée. En 2016, elle produit le documentaire « The Translist », recueillant le témoignage de 11 personnes transgenres qui partagent leur histoire face caméra. Pour la jeune femme originaire d'Onolulu, sa médiatisation lui permet de prendre la parole et d'agir en faveur des droits LGBT+, que ce soit contre les politiques de Donald Trump à l'égard des personnes transgenres, ou au sujet de la représentation et de la visibilité des personnes trans racisées dans les médias et le cinéma. Celle qui a reçu une multitude de récompenses pour son engagement, souhaite faire de la diversité bien plus qu'un simple moment ou une mode tout en précisant que son expérience n'est pas représentative de ce que vivent toutes les personnes transgenres. Repérée par Ryan Murphy, producteur, scénariste, réalisateur et créateur de séries à succès que vous connaissez peut-être comme Glee, American Horror Story ou encore Nip/Tuck, elle participe à la création de la série Pose dont la première saison est diffusée en 2018. Cette série sur la scène ballroom et le voguing des années 80 a littéralement dynamité le petit écran avec un casting queer incroyable de sincérité et de diversité. Plus de 50 personnes transgenres racisées apparues à l'écran, un traitement historique et culturel poussé et une représentation de la scène ballroom sans passer outre l'épidémie de SIDA. Janet Mock est ainsi devenue la première femme transgenre noire à écrire, produire et réaliser un épisode pour la télévision. Elle explique au sujet de ce travail... « Je veux raconter des histoires et créer des miroirs avec lesquels je n'ai pas grandi. » Jamais une série n'avait donné autant de visibilité aux personnes transgenres de couleur sans les stigmatiser. Mais Pause est bien plus que cela. C'est une fenêtre pour celles et ceux que l'on voit moins et qui ont longtemps été mis de côté. Plus récemment, Ryan Murphy l'a à nouveau sollicité pour l'écriture de deux autres séries, « The Politician » et « Hollywood », disponibles sur Netflix également, et aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer Janet Mock qui a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix pour qui elle travaille sur l'écriture et le développement de nouveaux projets que j'ai pour ma part très hâte de découvrir. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de Janet Mock ce soir Eh bien parce qu'en ces temps où le Black Lives Matter est brandi, à raison, dans beaucoup de rassemblements partout dans le monde pour lutter contre le racisme, j'avais aussi envie de préciser que les Black Trans Women Lives Matter... Je ne fais pas d'échelon de souffrance, je ne suis évidemment pas en train de dire qu'une vie prévaut sur une autre, mais on ne peut nier les discriminations intersectionnelles vécues par ces femmes et la nécessité de les rendre plus visibles. Entre octobre 2018 et septembre 2019, 331 personnes transgenres ont été tuées dans le monde, presque une par jour, selon l'étude du Transgender Europe. La plupart sont des femmes transgenres, racisées, mais les crimes de haine à leur égard, même s'ils sont nombreux, sont malheureusement trop souvent silenciés, peu visibles et entendus.
0: Laurent Baudouin, notre invité, un, un
4: commentaire avec tout ce que vient de développer euh, Laurent. Bah, on, 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 on a l'impression que c'est la double peine hein, pour, les, pour les personnes euh, qui sont pas blanches. Oui, double peine, mais oui. triple peine, triple, quoi de... <rire> Non mais euh, je ne sais pas aussi si dans leur dans des communautés. Euh, noirs et, et autres, on se pose aussi cette question vraiment de, de la, la tolérance ou pas aux au problèmes d'ordre sexuel, mmh. de transgression sexuelle. Et comment, ça se passe, comment, comment le problème est, est posé quoi.
0: Merci en tout cas, Florent, d'avoir mis en avant cette personne, euh, vraiment, mais finalement, ça me fait du mal en fait. On t'entend là ce soir, c'est la dernière et ta voix, eh bien, elle va disparaître jusqu'en septembre. Comment c'est possible
3: mais je vais revenir, ne t'en fais pas. C'était un non, départ. On va, euh... avec,
0: on va voir avec Antoine parce que tu peux faire plein de capsules une fois par semaine, tu vois.
3: Je peux aussi faire des, des capsules. Ouais, euh... tu vois, non, non. <rire> je, peux, je peux faire ça de chez moi, mais c'est vrai ouais. que c'est agréable de revenir et de pouvoir Effectivement, ouais. Effectivement, porter ouais. Euh, ouais. des portraits, des, des, des figures comme ouais. ça, connues, inconnues, qui euh, qui militent chaque jour ouais. dans ouais. différents domaines. Ouais pour plus de visibilité, plus d'inclusivité, oui. euh, plus de une prise de parole beaucoup plus grande et, 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 et plus de militantisme aussi, qui, qui prennent corps avec, euh, avec leur identité de genre, avec euh, leur sexualité. Merci pour eux.
7: city style talk it out babble on battle for your life babble on that's gossip what you on money don't talk rip that song gossip babble on battle for your life babble on
0: retour à au micro le, le podcast et on poursuit cette émission avec euh Annabelle et Eric Garnier qui vont nous parler d'un livre de Constance Debray. Quel est le titre de cet ouvrage
1: Alors, c'est Love Me C'est son deuxième livre. On l'avait reçu ici pour le premier qui s'appelle Playboy et qui vient de sortir en poche. Donc, on fera un peu un parallèle entre ce nouveau livre et le premier. Mais c'est Annabelle qui parle en premier de ce livre.
2: Dans ce deuxième ouvrage, Love Me Tender, la plume de Constance Debré est encore davantage à vif, rythmée, sculptée, essentielle. Envie de dire que l'écriture se superpose à son autrice, pour ne faire qu'une. Dans ce dernier ouvrage, Constance pose la question de l'autre et de l'amour sous toutes ses formes, amicale, paternelle, sentimentale, et surtout de l'amour maternel. Comme l'écrit Constance, mère c'est quelque chose de pire que femme, c'est un peu comme domestique ou chien, mais en moins bien plus méchant. Derrière ces mots rudes, c'est la figure sociale de la mère qui est dépeinte et qui nous est vendue depuis des millénaires. Dans ce livre, l'autrice traite également de la perte injuste de la garde de son fils et des difficultés judiciaires et autres associées. Elle écrit le manque de son fils. Elle décrit aussi que cet amour filial n'est pas forcément réciproque contrairement à ce que la société nous assène. Le roman traite également de la liberté. Meilleur acrobate de la vie, si on s'allège de toute propriété, matérielle, sentimentale, de conformisme, du matérialisme. Se suivre du strict minimum est nécessaire. Gagner en agilité, droit au but, droit à l'essentiel, libre et libre d'être soi. Constance montre, démontre, que la liberté, l'amour sont d'une fragilité exceptionnelle. La preuve, dans la même phrase, on peut basculer de l'amour au non-amour, de la liberté à la privation. On en équilibre des équilibres constants. Pour finir, Love Me Tender est une ode d'une héroïne non-genrée en quête de soi, au plus profond de soi. C'est un parcours initiatique d'un personnage épris de liberté, toujours davantage de liberté. Se dépouiller des codes, se délester des coutumes et règles ancestrales liées à l'identité de genre. Femme d'un homme, mère génitrice, mère éducative, mère et ménagère, et ce, toute une vie. Non, une femme, ce n'est pas ça. Une femme est avant tout une personne libre d'être elle, d'être yelle, libre d'écouter son cœur et ses envies, même si la société patriarcale n'est pas encore prête à l'entendre.
1: Oui, alors, euh, ce livre euh, est encore plus fort que le premier. Moi, j'avais très peur qu'après le, le, après Playboy, euh, qui, euh, à tout point de vue, était euh, euh, passionnant, novateur... Euh, euh, à la fois la façon de, pa de parler de son, son coming out, euh, puisqu'elle a été quand même euh, 20 ans hétéro. Enfin, on, on parlait tout à l'heure des, des étiquettes, mais euh, on voit bien que les étiquettes, là, elles les décollent euh, tout à fait. Et, euh, et donc, je me disais, aïe, le second, ça ne pourra pas être aussi bien que le premier. Et alors, peut-être parce que ça aborde un sujet que, euh, auquel je suis sensible, parce que dans dans l'association dont je me suis un moment occupé, l'association des parents gays et lesbiens, APGL, on a vu venir euh, des personnes comme elles, c'est-à-dire des, des anciens hétéros qui euh, bien, risquaient ou perdaient le contact avec leur enfant uniquement pour leur homosexualité. Donc quand j'ai retrouvé ça euh, dans ce livre, euh, j'ai été euh, bien sûr très touché parce que c'est surtout la façon dont elle en parle avec le minimum de mots, des mots que tout le monde peut comprendre, euh, et elle arrive à faire très fort avec très peu de choses. Euh, alors, bon, moi, je, quand je lis un livre, j'adore cocher les passages qui m'intéressent, pour ne pas les oublier et les retrouver facilement. Bah ben Là, euh, j'ai quasiment coché une page sur deux. Donc, je suis incapable de trouver un, un passage à, à lire. Euh, tout ça pour vous dire que, alors que Bon, je ne peux pas dire que... Je vais être honnête. Je ne peux pas dire que je me jette sur tous les romans qui parlent d'amour lesbien. Je choisis plutôt les, les, les romans entre hommes. Mais là, on oublie aussi le genre. C'est-à-dire qu'elle arrive à, à nous, nous bouleverser. Euh, par exemple, elle écrit une lettre à son fils euh, qu'elle ne lui envoie pas, mais Bon, on, on pas ne pas sait même que... pas s'il si ouais. lira ce livre et il verra la lettre que sa mère ne lui a pas envoyée. Est-ce que c'est parce que si
0: c'est Constance Debré et Constance Debré, bah, c'est... Elle, elle a osé sera... quand même ou,
1: ou... Non, 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 parce que euh, contrairement à Playboy dont on va parler après et que tu avais lu aussi, mmh. euh, là, la famille, sa famille, les Debré, euh, elle n'en parle plus. C'est-à-dire son grand-père Michel Debré, qui était Premier ministre, qui a qui a créé la constitution de la 5 5e République, ses oncles très célèbres, Michel Debré, euh, Jean-Louis Debré, Bernard Debré, euh, elle cesse de les traiter de merde et de con, euh, comme dans son premier livre. Là, elle ne parle que de son père euh, et de son et fils. fils. Voilà. C'est-à-dire elle a réduit oui. ensuite, elle a réduit les personnages euh, à son minimum, c'est-à-dire son père qu'elle adore, qui est elle le dit, un raté total dans la famille de Bray euh, et euh, son fils et ce qui est bouleversant c'est qu'elle elle, elle commence à faire le deuil de, euh, de la relation à son fils c'est terrifiant et, et, et c'est son seul moyen d'arriver à pouvoir euh, vivre puisque euh, tout l'empêche de garder son fils c'est terrible hein? et là elle est ce qui est très intéressant aussi c'est qu'elle a défendu en tant qu'avocate des, des cas comme le sien aujourd'hui et qu'elle est passée de l'autre côté du, euh, du prétoire si je puis dire. Ouais. non non c'est très c'est très beau hein, vraiment je, je ne peux même pas choisir un passage à lire mais je crois que toi tu en as un alors justement euh, annabelle tu as des passages <rire> Bravo ou... d'en avoir sélectionné ouais. un moi je suis incapable ouais. annabelle on t'écoute
0: page 113 hein, c'est ça le temps qu'elle trouve c'est bien la page 113 du livre c'est le livre pour Love
2: litrice. Me Tender, Constance Debré, édition Flammarion je ne suis pas une mère bien sûr que non, qui voudrait l'être à part celles qui ont tout raté qui ont tellement échoué dans tout qu'elles n'ont trouvé que ce statut pour se venger du monde il y a des gens qui croient que c'est comme ça des femmes qui se disent qu'elles sont mères parce qu'elles ont des enfants des hommes qui pensent la même chose des femmes, les pères les pères ou bien des pères qui veulent être mères, comme Laurent pour se venger des femmes qui ne sont pas des femmes. Non, comme pareil, moi.
1: Hein. Pardon.
2: Mère, c'est quelque chose de pire que femme. C'est un peu comme domestique. Ou chien. Mais en moins bien. En plus méchant. Il n'y a qu'à ouvrir Instagram pour comprendre ça. Ou bien prendre le train et voir les mères tripoter les enfants, les emmerder sur tout, se hausser du col du haut de leur petit pouvoir sadique. De mère. Humilié, humiliant. Un peu comme les prolétaires sur les sous-prolétaires. Au moins on rêve. C'est leur affaire à tous ceux qui veulent croire à cette histoire que les femmes ont un lien avec la lune, avec la nature, avec l'instinct, qui leur commande de s'en tenir à la matière et de renoncer à être. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mère, ça n'existe pas. Mère comme statut, comme identité, comme pouvoir ou non-pouvoir, comme position, de dominer et de dominant, comme victime et comme bourreau, ça n'existe pas. Ça n'existe jamais ces choses-là. Il y a l'amour et c'est tout autre chose. L'amour qui n'a même pas besoin d'amour en retour. L'amour qui ne demande rien. L'amour qui sait ce qu'il est et qui ne doute jamais. L'amour qui sait que la peine n'est rien, qu'elle ne le concerne pas, qu'elle est inopérante, que la violence ne concerne que celui qui l'exerce. Mon fils c'est tout ça très bien. C'est un petit manche, mon fils.
0: Il doit avoir 12
2: ans. Ah oui.
0: Et alors, c'est vraiment
2: fort. Parce que tu vois, je pense
1: que le... si on l'avait invitée, on aurait été bien obligé de lui parler de son fils. J'avais essayé quand elle était venue d'en parler un petit peu, et j'avais vu que c'était douloureux. Bon, bah, c'était il y a deux ans. Hein. Euh, là, je Mais pense là, que ça aurait, effort, été, en fait, ça aurait été difficile de, de la regarder, euh, de lui poser des questions là en, en direct euh, devant nous sur quelque chose qui est, vous voyez, c'est très beau. Alors après, on peut ne pas être d'accord. Elle est un peu. Euh, une sorte de Virginie Pentes dans King Kong Theory, c'est-à-dire qu'elle y va, au, elle y va au, euh, vraiment au marteau-piqueur. Alors, elle, elle peut faire des dégâts et, et trouver que euh, c'est... Euh, voilà, on peut trouver qu'elle en fait trop. Et, mais justement, en écoutant ta, ta, ta lecture, euh, on, elle dit qu'elle elle en a marre des identités. Voilà, elle ne veut pas qu'on l'appelle une mère. Autre... Et j'ai pensé à ce qu'a dit euh, notre invité, Laurent Baudouin, sur l'obligation de, de rentrer voilà. dans une... Une étiquette. On va le, le, lui passer
0: le micro il va se rapprocher du micro. Est-ce que tu as des choses à dire à ce sujet, Laurent Non En te rapprochant du micro, non, non. Il est un peu timide. <rire> non, pas vraiment pour l'instant. Non, il n'a pas encore lu le livre. Laurent Manelli mais... non plus. Non.
3: Euh, sur la question, des... euh... sur la question
0: des identités. Oui, sur la question de d'identité, euh, Florent. Euh,
3: C'est un débat qui est assez euh, touchy et qui est assez clivant, mais je pense que l'identité est importante pour... Euh... Sentir appartenir à une communauté. enfin Tout dépend ce qu'on met dans le identité aussi, hein, mais ça permet aussi de se sentir euh, considéré, visible, euh, faisant appartenir à une communauté. Ensuite, euh, peut-être qu'une identité aussi sert à un moment donné à s'en détacher une fois qu'on a compris qu'elle devenait peut-être trop imposante et trop présente. Mais euh, j'aime bien parce que quand Eric fait des chroniques, j'ai toujours ma liste de livres qui s'allonge ma liste de livres à lire. Ah, donc là, alors, je n'avais pas encore lu Constance d'Ouvret, donc je vais lui je vais mettre. Tu, tu
1: peux attendre, il sortira en poche certainement dans un an, euh, si tu as déjà beaucoup de livres euh, d'avance. Tu avais... On a encore deux minutes Oui, effectivement. Oui, Est-ce que tu peux nous parler de Playboy, le premier
2: Alors, déjà, les deux livres, c'est comme un parcours initiatique, je trouve, de l'héroïne, Constance. Le premier, c'est en fait la découverte... Euh, de l'amour des femmes, de, la, de faire l'amour avec les femmes. Mais également, le changement de look, complètement d'apparence. Oui. Euh, voilà, très, rock, très, très rock, non-genré, non-binaire. Oui. Euh, et aussi, on commence à découvrir... Enfin, elle commence à exprimer son, son non-matérialisme, puisqu'elle va habiter un, un appartement euh, dans le 6e, et elle va, retrouver un, elle va trouver un studio bien plus petit, euh, une chambre, pas une chambre de bonne, mais presque, et elle va vivre avec le minimum nécessaire et suffisant, comme je le disais tout à l'heure dans la chronique. Elle sera entourée de livres, une table, un lit, et puis ça suffit. <rire> voilà. Et on va retrouver ça dans le deuxième, mais encore plus à Dans le deuxième, tout ce qui était au minimum, eh ben, elle est encore plus ouais. dans le deuxième. Voilà.
0: Alors, ça va me permettre, peut-être que tu voudrais poursuivre, et après je voudrais intervenir. Je vais te laisser finir peut-être, Annabelle, ce que tu vas dire.
2: Ben, en fait moi ce, le premier livre en fait j'ai découvert Constance c'était euh, à une rediff de on ne peut pas plaire, on n'est pas couché euh, ouais j'ai je suis restée scotchée devant l'écran voilà tout ce qu'elle racontait son histoire ses ressentis j'avais l'impression que c'était un peu un peu mon, mon miroir en fait voilà et je me suis bah, j'ai bien sûr le lendemain je suis allée à la, à la librairie j'ai acheté le livre je l'ai dévoré dans la nuit et là, encore une fois, bah, je me suis retrouvée dans les écrits. Oui, mais <rire> alors. C était, c était moi, je incroyable. voudrais te poser une
1: question. Prend, ouais. Elle a un rapport aux femmes qui est assez spécial, on va dire, mmh. ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu aurais aimé être, euh, être l'amante de Constance Debré, sachant comment elle est en amour Ah, bonne question.
2: Elle est dure. Elle
0: est dure. <rire> Annabelle, elle aime bien tout ce qui est dur. Donc, ça non. <rire> non. donc non, tu ne sais pas
2: si tu, la
1: connaissant, tu ne sais pas si tu ferais un bout de chemin où tu, où tu tomberais amoureuse d'elle parce qu'elle n'aime pas trop ça quand on tombe amoureuse d'elle. Parce que c'est un enfermement. Non,
2: je, par contre, je pourrais trouver une complicité euh, intellectuelle sur la pensée de l'amour, sur la, sur la vie. Euh, oui, mais être son amour, ouais. non, non. Ouais. Je sais que ce ne serait pas possible.
0: <rire> Alors, pour revenir justement à Constance Debray, donc elle a écrit ces deux ouvrages qui ont marché. Qu'est-ce qu'elle pourrait écrire d'autre Parce qu'à un moment donné, est-ce que...
1: Euh, oui, moi, j'y pensais tout à l'heure. je ouais. me dit, bon, euh, moi, je crois qu'elle elle en parle un peu dans son premier livre, Playboy. Ce personnage fascinant de sa mère, qui est une ancienne princesse basque, qui est morte, voilà, ça a été terrible et de sa grand-mère aussi du côté donc maternel c'est des femmes, assez, des personnalités assez fortes, assez fantasques et si elle écoute le podcast, je me permettrai de lui suggérer peut-être de faire un, un roman, un livre autour de sa famille maternelle
0: et après, parce qu'elle est lancée quand même dans la littérature, dans l'écriture parce que là, elle a tellement balancé dans la famille, c'est parce que c'est assez aussi courageux quelque part en fait euh, Est-ce qu'on peut imaginer une Laurence euh, Constance Debray pardon, euh,
1: euh, vivre de sa,
0: son écriture
1: Pour le moment, elle le dit d'ailleurs, elle est tellement dans la dèche, que euh, quand elle touche ses premiers droits d'auteur pour Playboy, est -ce elle, oh, elle, elle peut s'acheter un pantalon. Ouais. Un... Ah oui, je crois ouais, qu'elle ouais. se dépouille, c'est ouais. une assaise complète. C'est étonnant d'ailleurs ce parallèle entre euh, à la fois son, son changement de vie euh, amoureuse... Euh, elle, elle ne veut plus plaider, elle est oui. avocate. Oui. Euh, son fils, elle ne le voit plus. Enfin, je veux dire, il y a un dépouillement à tout point de vue, que ce soit euh, professionnel, euh, amoureux ou euh, parental. On se dit, ça va s'arrêter où oui. Tout ça à cause d'une orientation sexuelle Uniquement. Euh, oui. Uniquement ouais. En tout terrible. cas, ouais. la perte de son fils, oui. Ouais. Terrible. C'est un prétexte qu'a trouvé le père avec des juges Quand on voit comment fonctionne la justice, c'est ouais. terrifiant. Hein ouais. Son fils il a
0: donc au, autour de 12 ans. Ouais, 10-12. Donc le mm -hmm. temps va passer vite. Donc à un moment donné, il va être aussi révolté. Donc on va peut-être l'entendre un jour. Peut-être.
2: C'est un peu ce qui est dit à la fin du livre, ouais. avec l'adolescence, ouais. les, les pensées, ça, enfin les, les avis, ça va, ça vient. Voilà. Pour l'instant, il est loin, mais peut-être ouais. qu'il reviendra. Ouais. Ouais. Merci.
0: En tout cas, rappele, rappelez-nous euh, les livres de de euh, Debré,
2: euh, Annabelle Playboy, c'était aux oui. éditions Seuil, paru en 2018. Et Constant, en poche Oui, et en poche, euh, c'était l'année dernière ou cette année. Oui. Et Love Me Tender, chez Flammarion, paru en janvier 2020. Oh, Merci oui, vous pouvez commencer
1: par Playboy, je ouais. trouve vraiment ces deux oui. livres... Euh, Peut-être qu'on, quand on a lu Playboy, on, on, on rentre encore mieux dans... Voilà, parce qu'on la connaît. Qu mmh. Quelqu'un qui commencerait par celui-là... abrupt. Euh, voilà, c'est... Très bien, mais merci en tout cas de nous avoir fait
0: découvrir ces, ces ouvrages de Constance. Notre invité Laurent Baudouin, rappelle-nous un peu ton ouvrage, ce que, ce que tu nous as présenté ce soir, et on peut acheter un peu et nous procurer ton livre.
4: Oui, donc c'est donc Les, les Dire des nuages qui pleurent ou l'histoire de Taïb et Taïr qui est édité par des éditions Unicité à Paris. Et on peut le trouver dans des librairies, donc euh, toute librairie le commandera, ou alors au mot à la bouche où ils ont un, un dépôt.
1: Qui vient de rouvrir d'ailleurs, rue Saint-Ambroise, voilà. dans le 11e.
4: 37, je crois, rue Saint-Ambroise. Ouais. On en devait fond... les faire intervenir ce soir, ce n'était pas
0: possible, mais ce sera possible dans quelques semaines. Nicolas Vanstock qui, qui interviendra.
4: Oui, il faut vraiment les encourager. Je crois que c'est une des rares euh, librairies au mot en France, sinon en Europe.
1: Est-ce que Violette Anco ne s'est pas arrêtée Si, si,
0: ils ne sont pas. Ils continuent non, encore. Non, pas, il continue, non oui. ils continuent. Ils Ah bon oui,
1: J'avais oui, cru comprendre. Évidemment,
3: ah,
0: Florent il va nous dire parce qu'il habite à proximité.
3: <rire> en fait, elle cherchait des repreneuses et des personnes qui pouvaient reprendre ah. l'affaire, sauf qu'elle continue encore un peu. Et heureusement, en tout cas, parce qu'elles avaient du mal avec le Covid, etc., mmh. à trouver des gens qui reprendraient la librairie.
0: Mmh. Et on va demander à Florent de garder la parole quand même parce qu'on est à quelques semaines. Bien de la fin de au micro, on va en poursuivre jusqu'à mi-juillet normalement. Mais Florent est en train de terminer un, un, un second livre ou un troisième, je ne sais plus. Il va nous en dire deux mots parce qu'en septembre, en octobre, on aura le plaisir de découvrir
3: un nouvel ouvrage. Dis-nous tout, Florent. Oui, donc on en a parlé plusieurs fois pendant que j'étais là. Mais oui, je prépare mon deuxième livre, 40 LGBT+, qui ont changé le monde, tome 2, qui sera publié le 9 octobre. C'est tout va bien euh, et donc toujours 40 portraits de personnalités LGBT+, euh, illustrés, écrits, euh, par moi-même, euh, et disponibles dans toutes les librairies. Donc euh, je suis très heureux. Je,
1: je peux dire quelque chose je, Oui. Je pense que lire. Florent, Laurent et notre euh, ami, si on peut dire, Michel Larivière, qui oui. a publié des dictionnaires euh, euh, passionnants sur... Euh, les différents, euh, les, les rois homosexuels, les femmes d'homosexuels célèbres, euh, toute une série de, vraiment, je trouve que tous les trois, vous êtes des, euh, heureusement qu'on vous a, parce qu'on apprend beaucoup de choses, ouais. et vous nous faites découvrir euh, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, euh, par exemple, cette, cette femme dont tu as parlé tout à l'heure, jamais, euh, jamais entendu parler d'elle donc, on a l'impression que l'homosexualité, ça, ça, ça tourne toujours autour des quelques mêmes personnages. Dave, Pascal Sevran non, et, euh, et Vincent, et Vincent de la la Bon, <rire> oui. euh, Mais il y a aussi une grande richesse euh, euh, inconnue. Et je pense que des livres comme les vôtres euh, font beaucoup pour, euh, d'abord, notre intérêt, notre culture. Et puis, euh, peut-être l'ouverture d'esprit d'autres personnes qui auraient la chance de les lire.
0: Merci pour cette conclusion, Eric Gardier. Moi, un jour, je rêve d'écrire, après avoir entendu Laurent Baudouin, Alibaba et les 40 homosexuels. J'aurais tellement de choses à dire. Il y en a beaucoup plus que 40. Hein. Ah, oui, effectivement. Merci en tout cas d'avoir été à l'écoute. Merci à toutes les personnes qui m'ont entouré encore une fois. Merci à notre ami Antoine d'avoir réalisé ce, cette émission. Mais, on vous dit tout simplement à très vite pour un nouveau podcast. On vous embrasse. Ciao. Homo micro, l'émission qui se prend Homo. Homo micro avec Brian Balk.